0: Simon und ich sind heute Abend wieder für euch da und nehmen diese Podcast-Folge auf. Wie immer gilt natürlich keine Anlageempfehlung und ähm, ja, es können eben auch Interessenkonflikte vorliegen. Das heißt, Werte, über die wir in den Podcast sprechen, könnten in so einem eigenen Besitz sein und ja, aus dem Grund möchten wir nochmal auf die rechtlichen Hinweise eingehen. Ja, ähm, letzte Woche war wieder einiges los, vor allem natürlich wegen dem Multi- Multipreneur, muss man eigentlich sagen, Elon Musk, der ja eigentlich in jedem Gebiet irgendwie aktiv ist, mittlerweile das äh, in irgendeiner Form im ähm, Trend liegt. Also wir haben einen Pause gemacht über Elon Musk äh, letzte Woche zum Thema Weltraumbesiedelung und äh, mit SpaceX, äh, Sein Unternehmen ähm, verfolgt ja letztendlich langfristig das Ziel, dass Menschen auf ganz vielen verschiedenen Planeten leben und ähm, daher sagt er eben auch, dass man bis 2026 schon die erste bemannte Raumfahrt auf den Mars machen möchte. Das ist natürlich relativ unrealistisch, äh, laut vielen Experten, aber Musk ist eben auch bekannt dafür, dass er sich ambitionierte Ziele setzt und Jetzt ähm, ist Musk natürlich auch bei dem Thema Kryptowährungen äh, mittlerweile sehr stark involviert. Also er kann tatsächlich den kompletten Markt bewegen. Das ist wirklich Wahnsinn, ähm, wie viel letztendlich eine Aussage von Musk in dem Bereich ausmachen kann. Und ja, man hat ja mitbekommen, Tesla hat sich selber Bitcoins gekauft. Und ähm, sie haben auch angeboten, dass man in Zukunft die Teslas mit Bitcoins bezahlen kann. Wir haben das damals kritisiert, ähm, aus dem Grund, dass Bitcoins letztendlich viel zu viel äh, Strom verbrauchen. Also damals war es noch mehr als die Schweiz. Ich glaube mittlerweile sogar mehr als Niederlande. Und ja, ähm, das hat Elon Musk jetzt auch erkannt, dass der Stromverbrauch von Bitcoins zu hoch ist und das eigentlich nicht wirklich passt zu einem Unternehmen, das ähm, Elektroautos herstellt, um letztendlich äh, die Ressourcen von unserem Planeten zu schonen weil äh, irgendwann kein Benzin mehr verfügbar sein wird. Ja, und äh, diese Aussage von Elon Musk, dass man eben bei äh, Tesla nicht mehr mit Bitcoins bezahlen kann, hat dazu geführt, dass die gesamten Kryptowährungen um 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren haben. Also wirklich unglaublich, weil die Gesamtmarktkapitalisierung lag bei etwa 2 Billionen US-Dollar und äh, durch die Aussage von Musk ist dann quasi, ja, das sind äh, fast... äh, Grob überschlagen 20% etwa von dem Unternehmens äh, oder von der Marktkapitalisierung der Kryptowährungen. Jetzt ähm, haben wir gedacht, äh, bei Musk hat sich so ein bisschen was vielleicht verändert in seiner Einstellung gegenüber Kryptowährungen. Allerdings äh, hat er dann am nächsten Tag direkt die Aussage gebracht, dass er mit ähm, mit den Gründern, mit den Entwicklern von Dogecoin zusammenarbeitet und letztendlich mit ihnen daran arbeitet, dass man Dogecoin, was als Witz gestartet ist, ähm, besonders energiesparend macht und das dann vielleicht möglicherweise in Zukunft in Frage kommen könnte, um äh, damit auch als äh, Währung Tesla kaufen zu können. Und das hat natürlich dann auch wieder dazu geführt, dass äh, der Dogecoin extrem stark angestiegen ist. Also wirklich völlig verrückt, was da gerade passiert. Und ähm, ja, Simon, bezüglich. Preisentwicklung und Währungen. Es gibt ja nicht nur die Kryptowährungen, sondern es gibt ja auch noch die ganz klassische Währung. Was passiert da aktuell?
1: Ja genau, bei den Fiat-Währungen ist es gerade wirklich so, dass es weltweit, also nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, so ein Stück weit Inflationssorgen gibt und das Ganze dominiert dann natürlich auch das börsengeschehen. Also Inflation bedeutet ja eine Aufblähung der Preise und die gab es eben in den letzten Wochen insbesondere bei Rohstoffen wie Holz. Der Holzpreis ist wirklich explodiert, aber auch bei äh, Kupfer und äh, Computerchips. Und ja, ganz witzig. Ich habe einen Kollege in der Bauindustrie, der ist Handwerker. Und der braucht Holz eigentlich nur als Nebenmaterial, also tut es nicht als Hauptmaterial verarbeiten. Und er kann aktuell nicht Vollzeit arbeiten, hat er mir erzählt, weil Holz einfach als Rohstoff fehlt und das als Nebenmaterial. Also es ist wirklich völlig verrückt, was bei manchen Rohstoffpreisen aktuell abgeht. Und das Ganze wirkt sich ja natürlich auch auf den Aktienmarkt aus. Und Wir haben hier auch schon eine Studie dazu veröffentlicht und es ist wirklich immer ein bisschen so, ähm, es kommt darauf an, welche Daten man sich anschaut, welche Regionen. Wir hatten damals eine Studie für die USA untersucht und da war das Fazit, dass eine hohe erwartete Inflation zu einem Anstieg der Aktienmarktrenditen führt, äh, eben hauptsächlich aus dem Grund, dass Anleger in Sachwerte flüchten. Die ganze Thematik ist aber relativ vielschichtig und aktuell hat man ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass die Nervosität an, an der Börse zugenommen hat, weil letztendlich eine, bei einer hohen Inflation auch die Zentralbank gezwungen sein könnte zu handeln, eben die Zinsen anzuheben und das ist dann wiederum schlecht für den Aktienmarkt und das ist insbesondere schlecht für die ganzen Hotstocks weil die machen ja auch erst in der Zukunft eventuell irgendwann Gewinne und die sind natürlich bei einem höheren Zinssatz heute äh, viel weniger wert. Und ja, ein Hotstock, über den wir heute sprechen wollen, ist BAUASA, äh, ein sehr interessantes Unternehmen, hat auch die letzten Wochen deutlich äh, korrigiert. Und ja, Felix, magst du uns sagen, was BAUASA ja, Bauasa ist
0: tatsächlich in drei verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv. Das heißt, äh, Bauasa nutzt eben generell verschiedene Techniken letztendlich, äh, um ja, äh, verschiedene Materialien wieder aufzubereiten. Und letztendlich sind sie im Recycling-Sektor aktiv. Und da besonders stark ähm, äh, arbeiten sie zusammen mit den Kreuzfahrtschiffen. Sprich, äh, sie machen dort die Wasseraufbereitung auf den Kreuzfahrtschiffen. Und eben auch das Recycling von Abfällen, von von Schmierstoffen und so weiter. Und damit machen sie auch bisher den Großteil äh, ihres Umsatzes. Zusätzlich äh, zu diesem Geschäft ähm, mit den Kreuzfahrtschiffen und auch äh, Fischereibooten ähm, arbeiten sie eben auch noch, äh, also bieten sie Serviceleistungen an letztendlich äh, genau zu den Produkten, die sie zuvor verkauft haben, sprich Ersatzteile, Instandhaltung. Und was ähm, mittlerweile eben auch gemacht wird, ist tatsächlich, dass sie ähm, auch Fabriken bauen auf dem Land, wo man letztendlich ähm, klassisch äh, Biomasse aufbereitet und Abfälle und damit wieder werthaltige Rohstoffe herstellt. Also man muss sagen, es ist ein klassisches Recyclingunternehmen und sie sind da relativ breit aufgestellt, wobei der Fokus natürlich schon auf der ähm, Schifffahrt liegt und damit machen sie auch am meisten Geld.
1: Ja, ich fand die... Mission von Wowasa auch sehr spannend, die das Ganze vielleicht nochmal ganz gut zusammenfasst, und zwar die lautet Delivering Solutions for a cleaner future. Also man möchte wirklich mit verschiedenen innovativen Lösungen für eine saubere Zukunft sorgen und eben vor allem aktuell, wie du gesagt hast, mit dem Schwerpunkt in der Kreuzfahrtindustrie, die da auf jeden Fall sehr viel Aufholpotenzial hat, vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, sowie auch in der Aquakultur.
0: Was auffällig ist vielleicht, wir haben ja jetzt tatsächlich schon den fünften Kauf für unser Moonshot-Portfolio betätigt und tatsächlich das dritte Unternehmen aus Norwegen. Also da scheint wohl einiges äh, zu gehen. Also mit GwentaFuel, das ist ja auch schon ähm, im Recycling-Bereich ein Unternehmen gewesen. Jetzt haben wir Vauasa gekauft und ähm, mit Calera hatten wir auch noch ein Unternehmen aus dem Vertical Farming. Also die Norweger scheinen tatsächlich, was die Zukunftstechnologien angeht, sehr gut aufgestellt zu sein, aber das ist vielleicht auch nicht ganz, ja, also ist auch politisch gewollt, muss man sagen, weil letztendlich ist die Abhängigkeit in Norwegen von Öl in der Vergangenheit sehr groß gewesen und man muss natürlich jetzt schauen, wie kann man in der Zukunft Geld verdienen. Und ja, da scheint wohl Recycling ein Trendthema zu sein. Der Sitz ist nämlich auch in Lysaka, das ist äh, direkt bei Oslo ähm, und ja, noch ein paar andere Facts, also man hat tatsächlich jetzt eine Marktkapitalisierung von etwa. 400 Millionen Euro. Der Umsatz beträgt allerdings erst knapp 50 Millionen Euro und das EBTA quasi knapp 5 Millionen Euro. Sprich, fundamental betrachtet, ist VAUASA aktuell tatsächlich relativ hoch bewertet. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wieso kaufen wir das Unternehmen? Und was uns sehr optimistisch gestimmt hat, waren eigentlich die Prognosen von VAUASA. Also man sagt eben, dass man bereits 2023 höchstwahrscheinlich einen Umsatz von 140 Millionen Euro macht, mit äh, einem EBITDA von etwa ja, 23 Millionen Euro. Das ist natürlich dann schon ähm, ja, eigentlich ganz solide. Dann ist das KUV tatsächlich nur noch bei etwa 3 Millionen. Und insofern ist das Unternehmen gar nicht mehr so hoch bewertet. Ja, und
1: Vauasa gibt es ja auch heute deutlich günstiger als noch vor zwei Monaten ungefähr. Also wie ich vorher erwähnt habe, auch Vauasa hat korrigiert, auch im Zusammenhang mit der möglichen Gefahr, dass Zinsen angehoben werden. Der Kurs ist aktuell 3,40 Euro und im Hoch war auf jeden Fall schon über 5 Euro und auch aufgrund der Korrektur finden wir jetzt Bauasa auf jeden Fall interessanter. Und du hast ja angesprochen, dass die Prognosen sehr positiv sind und das ist eigentlich sehr interessant, weil eigentlich war ja 2020, müsste ja eigentlich ein richtiges Krisenjahr für Bauasa gewesen sein, weil man ist ja in der Kreuzfahrtindustrie aktiv und das ist ja wirklich die Branche, die mit am härtesten auch von der Covid-19-Pandemie getroffen ist. Und trotzdem war man letztes Jahr zumindest auf EBTA-Basis profitabel und hat jetzt keinen großen Umsatzeinbruch erlitten. Das ist eigentlich sehr bemerkenswert.
0: Da können wir jetzt vielleicht nochmal ansprechen, nochmal das Thema Kreuzfahrt und die große Abhängigkeit. Also das ist wirklich unglaublich eigentlich. Also der Markt letztendlich für Kreuzfahrtschiffe ist von knapp ähm, ja, 30 Milliarden Euro Umsatz eingebrochen auf etwa 3 Milliarden Euro Umsatz. Ähm, das ist natürlich ein riesen Einbruch und trotzdem konnte Vauasa, wow, ähm, trotz der hohen Abhängigkeit, konnten sie 2020 wachsen im Vergleich zu 2019. Das ist wirklich ähm, ja, sehr beeindruckend. Und man muss eben auch sagen, dass bereits 2023 äh, der Markt für Kreuzfahrtschiffe sich vermutlich erholt haben sollte. Sprich, man ist dann wieder auf einem Niveau von 2018. Das geht also wohl auch relativ schnell, wenn man den Prognosen glaubt. Ja, und das macht natürlich Wowasa also interessant. Gleichzeitig, muss man sagen, der Aktienstudienkaufindikator nach den moonshot bewertungskriterien ist auch relativ hoch. Nicht 100%, wie bei Calera äh, letzte Woche. Allerdings immerhin bei etwa 90%. Also, man erfüllt eben äh, unter anderem natürlich den Megatrend der Neoökologie. Man ist ein Recyclingunternehmen. Und ja, äh, das ist natürlich äh, schon mal in der Hinsicht spannend. Es gibt ein hohes erwartetes Wachstum. Man muss dazu sagen, es ist keine wirklich disruptive Technologie. Also, ähm, das, das ist leider so ein kleines Manko bei Wowasa, Allerdings haben sie natürlich verschiedene Patente, gerade im Recyclingbereich. Ähm, was auch sehr schön ist, was uns sehr gut gefallen hat, sind die Insiderbeteiligung, oder?
1: Ja, genau. Und zwar ist sowohl der Aufsichtsrat als auch das Management beteiligt. Der CEO hält äh, knapp, ich weiß jetzt nicht mehr, 7, 8 Prozent. Und zudem halten zwei Aufsichtsratmitglieder über eine Gesellschaft weitere 30 Prozent. Also die glauben auf jeden Fall an die Gesellschaft und haben auch vor kurzem nochmal ihre Position Ja, du hast ja auch das ausgebaut. Management
0: genau angeschaut. Also ich habe gehört, du bist jetzt mit dem CEO von Wowasa auf LinkedIn befreundet.
1: Ja, ich habe ihn heute angeschrieben, hat mir aber <lacht> leider noch nicht äh, zurückgeschrieben. <lacht> ja, aber er hat meine Anfrage angenommen. <lacht> Vielleicht gibt es da noch eine Antwort, die werden wir natürlich in der Story teilen.
0: Ja, also aus dem Grund muss man natürlich sagen, ausgezeichnetes Management. Ähm, Die LinkedIn-Anfragen von uns werden angenommen. (lacht) Ja. Nee, aber auch weitere ähm, Bewertungskriterien werden eben erfüllt. Also man ist natürlich im Sustainability-Bereich ist man sehr gut unterwegs, man erfüllt da letztendlich alle. ähm, Ja, Environmental und Sustainability Issues werden schön abgedeckt von Wow Und man muss dazu sagen, die Market Cap ist zwar hoch, aber man hat eben noch keine komplett exorbitant hohe äh, Marktkapitalisierung und gleichzeitig ist der Markt eben für Kreuzfahrtindustrie, wovon sie abhängig sind, ist natürlich riesig und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch noch weitere äh, Geschäftsfelder, die aktiv sind, das heißt, der kumulativ betrachtet ist der Gesamtmarkt, in dem sie arbeiten, deutlich größer als 10 Milliarden Euro, damit wird natürlich auch dieses ähm, Kriterium erfüllt und sie haben ein marktreifes Produkt, sie sind sogar schon profitabel, was ja auch nicht so oft vorkommt bei einem Moonshot-Wert.
1: Und ja, ich meine, vor allem der Markt in der Kreuzfahrtindustrie, der ist ja vor Covid-19 extrem schnell gewachsen. Und du hast ja auch gemeint, die äh, Experten äh, gehen davon aus, dass er auch schnell auf Wachstumskurs zurückgehen, kehren wird. Und wir glauben eben, dass Vauasa da sozusagen überproportional davon profitieren kann, weil wir eben auch glauben, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Kreuzfahrtindustrie noch weiter steigen wird. Also bisher ist die Industrie ja mit eine der Industrien, die die wenigsten streng regulierten Regeln hat weil viele Kreuzfahrtschiffe fahren eben mit Schweröl, was eigentlich katastrophal ist für die Umwelt und erst nach und nach steigt hier das Bewusstsein, ich meine, das hängt letztendlich vor allem vom Konsumenten ab, wenn dem sein Bewusstsein steigt für eine nachhaltigere Kreuzfahrt, sind natürlich auch die, Produkte von Bauasa noch gefragter und davon ein Ja,
0: gleichzeitig ähm, merkt man das ja auch immer mehr ähm, und zwar ist ein großes Problem äh, die klassische Metallurgie, ähm, das heißt die Hüttenindustrie in Deutschland, man hat eben gerade beim äh, Verkuksen beispielsweise von ähm, Eisen und bei der Erstellung von Stahl äh, hohe CO2, ähm, ja, Ausstoß hat man da letztendlich, also einen hohen CO2-Ausstoß und das kann eben eigentlich nur verhindert werden durch neue Verfahrenstechniken und da hat jetzt äh, Wow einen Spin-Off ausgegründet. Bald steht äh, der Börsengang an, noch nicht börsennotiert leider Ähm, und letztendlich ist das auch so die Gründungsidee von Wow Also Du hast ja schon die Mission angesprochen, man möchte eben eigentlich nicht nur Kreuzfahrtschiffe umweltfreundlicher machen, sondern möchte letztendlich alles Mögliche umweltfreundlicher machen und äh, da haben sie eben jetzt beispielsweise einen komplett neuen Industriezweig ähm, gefunden, in dem sie aktiv werden und gleichzeitig arbeiten sie eben auch als eine Art Inkubator für neue Technologien, für neue Lösungen und wir gehen davon aus, dass das eben nicht das letzte ähm, neue Geschäftsfeld sein wird, das äh, letztendlich von WowAsa da äh, ja, äh, erreicht wird oder in dem sie aktiv sind.
1: Es wird auf jeden Fall spannend, mit welcher Bewertung der Spin-Off an die Börse gebracht wird, weil Vauasa wird ja weiterhin, glaube ich, 30% Prozent halten an der Gesellschaft, kann schon äh, sein, dass die mehrere Millionen auf jeden ja, Fall wert sind.
0: dadurch, dass der IPO eben noch ansteht, äh, wie du ja betont hast, könnte auch da nochmal äh, tatsächlich ein bisschen Geld in die Kasse kommen von Vauasa, Man merkt ja, es werden sehr hohe Preise teilweise abgefragt bei IPOs, die deutlich über den Analystenschätzungen liegen. Ähm, Vielleicht äh, ist da auch nochmal so ein kleines ähm, Schmankel, sage ich jetzt mal, um nochmal die Zahlen auch äh, 2021 dann entsprechend zu verbessern und den Gewinn aufzubessern, wenn man ähm, da einen erfolgreichen Börsengang ans Parkett bringt. Aber natürlich, wie immer, gibt es auch viele äh, negative Punkte. Wir haben jetzt schon ein paar ein bisschen angesprochen gehabt, äh, gerade die fundamental hohe Bewertung. Ähm, gleichzeitig gibt es aber beispielsweise auch gerade in dem, ja aktuell ist einfach noch das Kernsegment in der Kreuzfahrt gewisse Risiken. Man hat es in Venedig beispielsweise gesehen, äh, die ja überflutet wurden in der Vergangenheit von äh, Kreuzfahrttouristen. Dort hat man das Ganze so ein Stück weit schon eingeschränkt. Man legt äh, teilweise Tageskontingente fest. Man verlangt jetzt ähm, auch Geld von Tagestouristen. Und ähm, ich würde mal behaupten, dieser Trend wird sich noch verstärken, oder?
1: Absolut. Also es ist auch wieder die Frage, was der Konsument am Ende des Tages möchte.
0: Ja, definitiv. Also da wird sich ähm, in der Zukunft einiges tun und die Regulierer werden noch stärker eingreifen. Gleichzeitig gibt es noch ein weiteres Manko bei Bauasen. Man ist bisher nicht wirklich in Asien aktiv. Also man hat ähm, eben verschiedene ähm, Tochtergesellschaften schon gegründet. In Norwegen ist man aktiv in Polen, Frankreich und den USA, äh, Tochtergesellschaften. Und was wir eben auch schon so ein Stück weit angesprochen haben, ist eben, dass äh, letztendlich in Zukunft das Thema äh, erneuerbare Energien, Rohstoffe, Recycling, eben auch CO2-Ausstoß, da werden äh, zukünftig höhere Preise vermutlich abgerufen. Und das führt dann letztendlich auch dazu, dass wahrscheinlich neue Wettbewerber in den Markt noch reinkommen. Aktuell hat Vauasa relativ wenige Wettbewerber in dem Bereich, in dem sie aktiv sind. Also natürlich verschiedene Recyclingunternehmen, aber da ist man eben nur ähm, ja, teilweise äh, im Wettbewerb. Das heißt, gerade bei der Kreuzfahrt gibt es eben beispielsweise nicht so viele andere Anbieter, äh, die so groß sind wie Vauasa. Und das könnte eben dazu führen, also diese Entwicklungen, ähm, dass es einen höheren CO2-Preis zum Beispiel geben wird in der Zukunft, könnten dazu führen, dass neue Wettbewerber in diesen Markt noch reindrängen was dann so ein Stück weit vielleicht die Marschen von Wowasa drücken könnte. Und natürlich ist eben noch unklar, wie lange befinden wir uns noch in der Corona-Pandemie. Bei Wowasa ist es eben tatsächlich sehr relevant, weil man eben stark abhängig ist von dem zukünftigen Wachstum. Sprich, ähm, erholt sich die Kreuzfahrtbranche nicht relativ schnell, führt das eben auch dazu, dass diese Wachstumszahlen, äh, die eben prognostiziert werden von Wowasa, vermutlich nicht erreicht werden können. Und dann ist Warasa wow eben tatsächlich, wie wir schon angesprochen haben, fundamental zu hoch bewertet und es könnte eben auch nochmal einen deutlichen Kursrücksetzer geben. Das sind eigentlich so Risiken, die es eben bei Warasa wow gibt. Siehst du noch weiter Risiken, Simon?
1: Ja, ich denke, die Wachstumsaussichten insgesamt sehen gut aus. Ich habe so ein bisschen Angst, dass man das Ganze vielleicht zu optimistisch sieht beziehungsweise Die Analysten sind wirklich sehr optimistisch, weil Der Umsatz soll ja wirklich bis 2023 mehr als verdoppelt werden. Zudem auch die Profitabilität soll im selben Schritt auch extrem erhöht werden. Also, ähm, ja, die Analysten sind positiv gestimmt. Die Gefahr, dass man hier enttäuscht wird, ist natürlich da. Aber ich denke, insgesamt äh, fand ich Vauasa sehr interessant und wir werden das Unternehmen ja auch in unserem Moonshot-Portfolio kaufen. Ich denke mal, die Hauptgefahr ist wirklich die, Ab- die große Abhängigkeit von der Kreuzfahrtbranche. Aber ja, dadurch, dass man schon heute profitabel ist und noch viel profitabler werden möchte und auch den Umsatz extrem steigern möchte, es ist ein sehr interessantes Unternehmen. ich
0: denke mal, damit bleibt das Fazit eben, wie immer bei Moonshots sehr riskant nur mit, ich sag mal, Spielgeld investieren, wenn man denn investieren sollte, ja und wie immer gilt natürlich auch keine Anlageempfehlung, hier der Hinweis und ja, wir werden natürlich den Wert auch in unser Wikifolio... Ja, jetzt müssen wir leider noch ein sehr trauriges Thema ansprechen. Und zwar ähm, habt ihr es vielleicht auch schon ein bisschen mitbekommen, über unsere Instagram-Seite wollen wir uns jetzt ähm, stärker auch ähm, neben unserem Instagram-Kanal und dem Podcast dem Thema finanzielle Bildung widmen und arbeiten da gerade an, äh, ja, letztendlich neuen Produkten. Und aus dem Grund sind wir zeitlich relativ stark eingespannt. Und das führt eben jetzt dazu, dass wir beschlossen haben, den Podcast tatsächlich nur noch zweiwöchentlich aufzunehmen und ähm, nicht mehr diesen äh, wöchentlichen Rhythmus zu haben. Ja, ähm, das ist natürlich so ein bisschen schade.
1: Damit sind wir heute am Ende des Podcasts und wir freuen uns dann darauf, euch in zwei Wochen wieder ein neues... Also, Sohn.
0: macht's gut. Bis in zwei Wochen dann. Ciao.